0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o artigo Música e História de Arnaldo Araia Contier. Arnaldo Daraia Contier é graduado em História pela Universidade de São Paulo e doutor em História Contemporânea pela mesma instituição. Pós-doutor pela Universidade de Paris, foi professor da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O artigo Música e História foi publicado na Revista da História, número 119, da Universidade de São Paulo, em 1988. No artigo, Arnaldo D'Araia da Conti Contier busca traçar os cruzamentos entre música e história por meio de pesquisa documental, analisando também especialistas de diversos campos, como antropologia, literatura, sociologia, história e semiótica. Arnaldo D'Araia Araia Contier ainda diz na página 69 que, abre aspas, os trabalhos mais significativos sobre questões artísticas e culturais produzidos durante as décadas de 60 e 70 Predem-se direto e indiretamente à temática modernista Tendo como personagem secundária a cidade de São Paulo Palco dos acontecimentos vivenciados dramático e ironicamente a partir de 22 pelos principais desses atores: Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Dica Cavalcante, Cândido Portinari, Vitor Brecheré, Oswaldo de Andrade, entre outros. Fecha aspas. Na página 70, Arnaldo d'Araia-Contier busca refletir acerca da música em torno da Semana de Arte Moderna, trabalhando conceitos como nacional, regional e popular. Segundo ele, abre aspas, questões presas às concepções sobre o nacional, o regional e o popular no campo da arte e da cultura não devem ser redimensionadas sobre a perspectiva da própria história? Fecha aspas. E diz que, abre aspas, o modernismo tem sido lido por, pelos críticos, literários, historiadores da cultura, sob os mais diversos matizes estético-ideológicos. Fecha aspas. Na página 71, Arnaldo Daraia Contier diz que, abre aspas, a partir dessas considerações, qualquer discussão em torno do modernismo ou da revolução. Deve ser iniciada pela crítica da própria ideia de modernidade e de revolução vivida pelos atores que presenciaram os acontecimentos e, posteriormente, transmitidas aos seus herdeiros. Sob o ângulo da pesquisa histórica, deve-se questionar o mito em torno da ruptura do fantástico adjetivo novo, interrelacionando a outras instâncias econômica, social e política, fechadas. Assim o autor alerta a necessidade de uma discussão profunda a respeito do conhecimento considerado fundador da história cultural, apontando que comemorar, celebrar, ao mal dizer, não significa saber. Na página 72, Arnaldo Daraia Contier diz que abre aspas... A análise intrínseca de uma obra deve ser o primeiro momento para a compreensão do universo polissêmico que envolve o objeto artístico. Entretanto, torna-se imprescindível estabelecer mediações entre o fato artístico e o Estado, a Igreja, entre outras instituições, de uma formação histórica, cronologicamente determinada, objetivando detectar as razões das leituras em torno do imaginário artístico. Fecha aspas. Na página 74, o autor indaga, abre aspas, a possível conexão entre a fragilidade político-partidária da classe operária e a limitação da consciência social de um poeta, incapaz de representar um momento histórico, além dos parâmetros impostos pela chamada realidade, não estaria induzindo na fala do analista uma certa concepção da história da arte comprometida com o mito da dupla revolução Estética e social Fecha aspas A partir daí, nas páginas 64 e 75 Arnaldo Daraia Contier expõe algumas questões, hipóteses e problemas Que podem contribuir no sentido de escrever uma história das artes na página 75, Arnaldo D'Araia da Contier diz que, abre aspas, a temática sobre o movimento modernista motivou uma produção significativa nos campos da literatura, artes plásticas, música. Mas, implicitamente, questões em torno da modernidade propiciaram um afloramento de trabalhos que, em sua essência, negam o chamado regionalismo sobre os ângulos cultural e artístico. Por esse motivo, tênis restritos a manifestações musicais ou teatrais dos anarquistas ou o interesse da burguesia paulistana pela ópera italiana geralmente são silenciados pelos historiadores, ainda presos à questão nacional. Fecha aspas. Sobre a história da música no Brasil, na página 77, Arnaldo Doraia Contier diz que, abre aspas, a bibliografia sobre a história da música no Brasil durante o século XX tem se revelado, sob o nosso ponto de vista, muito restrita, frágil teoricamente, não apresentando uma visão mais abrangente das possíveis conexões entre arte e sociedade. Em geral, as análises sobre a produção artística privilegiam a vida e a obra dos autores considerados mais significativos, sem contudo tecer comentários mais profundos sobre o caráter simbólico da linguagem musical, marcadamente instrumental, ou os aspectos textuais da canção popular ou erudita, e suas possíveis vinculações com o contexto histórico propriamente dito. Além disso... Por razões já apontadas, torna-se difícil circunscrever as nossas análises em torno de uma produção historiográfica sobre a arte musical no estado de São Paulo. Em geral, são trabalhos presos a uma visão globalizadora do processo histórico, apresentando alguns capítulos ou partes dedicadas às atividades artísticas e culturais em São Paulo. Fecha aspas. Na página 78, o autor diz que abre aspas os trabalhos mais significativos sobre música em São Paulo foram produzidos durante as décadas de 30 e 70 por Mário de Andrade e José Miguel Soares Wisking, respectivamente, tendo como eixo de suas preocupações as possíveis conexões entre as linguagens poética e musical. Fecha aspas. Na página 81, segundo o autor, a partir da década de 60, abre aspas. As pesquisas sobre a música popular no Brasil, a partir da década de 60, ligaram-se direto ou indiretamente ao ideário nacionalista, defendido por Edu Lobo, Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo, entre outros. Fecha aspas. Na página 82 diz que, abre aspas, uma tendência oposta a essa visão surgida durante a década de 60 consistiu na divulgação de uma coletânea de textos organizada por Augusto de Campos, Balanço da Bossa, fecha aspas. Na página 83, Arnaldo Daraia Contier diz que, abre aspas, precisa analisar a produção musical em todos os seus matizes técnico-estético, ideológicos e históricos, fecha aspas, e que, abre aspas. Quanto à produção acadêmica, ressaltaremos teses defendidas nas áreas de antropologia, sociologia e linguística como contribuições significativas, capazes de ampliar o debate em torno do tema proposto. Fecha aspas. Sobre os estudos sobre arte em São Paulo, nas páginas 85 e 86, Arnaldo Daraia Contier diz que, abre aspas, para se iniciar quaisquer estudos sobre arte em São Paulo, deve-se privilegiar estudos sobre o universo simbólico da música, como primeiro critério metodológico. Num segundo momento, discutir questões em torno de uma possível semântica musical, implicando na elaboração de análises dos textos poéticos das canções eruditas, que amargo é Guanieri, Fabiano Lozano, Vila Lobos. Clorinda Rosato, Osvaldo Lacerda, ou populares, a Dona Irã Barbosa, Paulo Vanzolaine e Tamara Assunção, Arrigo Barnabé. Por outro lado, os matizes em torno do ideal nacional populista florados a partir da década de 20 e consolidados durante os anos 50, devem ser repensados sob o ângulo da própria história. Revolução de 30 Estado Novo, Nacional Desenvolvimentismo, Plano de Metas e SAB. A repercussão dos estudos históricos como ponto central favorece possíveis análises no âmbito das artes porque os compositores paulistas e paulistanos criaram durante a década de 50 e 60 uma escola nacionalista de composição como principal polo hegemônico da cultura erudita no Brasil. Fecha aspas. Na página 88, Arnaldo d'Araia Contier diz que, abre aspas, Deve-se criticar todos esses discursos que privilegiaram ou não os traços ditos brasileiros da canção popular violão, sanfona, baião, chocalho, berimbau, urucungo, afoche, moda de viola, entre outros símbolos. Os compositores procuravam pesquisar de valores culturais imbuídos entre grupos ligados às camadas sociais subalternas, fecha aspas. E diz que, abre aspas, os traços nacionalistas no campo da canção popular apresentavam aspectos diferenciados. José Ramos Chinhorão reconhece a autenticidade de uma canção popular somente a de origem vinculada às classes subalternas. Já os membros do CPC ou da UNE admitiam como algo verdadeiramente brasileiro a produção oriunda dos intelectuais ligados à classe média. Fecha aspas. Ele diz que abre aspas... Um outro movimento aflorado na cidade de São Paulo, pouco estudado pelos cientistas sociais e historiadores da música, mas significativo sob o ponto de vista ideológico e estético, restringiu-se ao tropicalismo. Essa tendência significou uma crítica radical ao discurso nacional populista vigente entre a maioria dos compositores dessa década. Fecha aspas. E diz que, abre aspas. Outros aspectos ligados à história da música em São Paulo, de conotações folclóricas sertanejas, populares ou eruditas, necessitam ser inseridas na produção fonográfica indústria cultural. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a Economia Política da Comunicação e da Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site PCC e o nosso canal no YouTube, o PCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.